0: Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 104. Eu sou o Jeff e tô aqui com o Bon.
1: E aí, Jeff? E
0: também tô aqui com o Chapéu. Hype para Fire Emblem. É está forte, não o que parece.
1: Por favor, por favor. Por favor. E que seja bom, por favor também. Não, vai ser, vai ser. Há de ser, há de ser. <risos>
0: A coleção Nintendo de hoje começa com o no, com nosso bloco de notícias, né, inaugurando 2023, né, pra quem tava com saudade. E a primeira notícia que eu escolhi foi que o Sakurai publicou um vídeo no canal do YouTube dele falando sobre as
1: vantagens de comprar mídia física e digital. Jeff, eu vou já começar aqui falando que isso é uma mentira. O <risos> vídeo dele não é sobre vantagens de mídia física e digital, é mais um mod dele à mídia digital. Ah, é? Sim, ah, porque... eu, eu, eu senti, eu senti isso.
2: É, não, eu não assisti isso aí, ele ficou com... Ficou muito assim, explícito, evidente, o ódio dele?
1: É, não, não é o ódio dele, é porque assim, né, a gente tem que lembrar, Sakurai é um japonês, né? Sim. É o primeiro contexto, né? Antes de ele publicar esse vídeo, ele fez uma pergunta em redes sociais, a Twitter no YouTube dele, ele perguntou o que a galera preferia, se era digital ou físico, né, eu acho que físico ganhou o eu, eu, físico ganhou com certeza no ocidente eu sei que no Japão, no Twitter no bagulho japonês dele, acho que o digital ganhou, mas assim, o Sakurai é um japonês, o japonês tem problema com espaço, é meio que o padrão assim, problema padrão do, de japonês ainda mais o Sakurai que compra tudo, né, ele joga de tudo em todos os consoles, mais do que um console, então tipo ele, ele falou assim, ah tem os físicos, ele falou, ah, tem os pontos positivos do físico, mas é meio que a parte da metade do vídeo ele falou, mas eu, eu, eu vou digital. E aí ele começou a mostrar as coisas digital dele, falar: ah, tem download, não, não, preço, e, e foi muito, eu senti muito mais, que teve muito mais foco em falar as vantagens do digital. Ele falou rápido as vantagens do físico, ah, dá pra revender, é, dá pra revender. Aí depois ele começou a falar, <risos> na casa, que eu <risos> na parede... Mas, ah, ele falou assim, eu tenho os meus discos aqui, mas eu prefiro os meus digitais, não sei o que, cabe tudo aqui, não sei o que. Então foi muito mais um foco, eu senti muito mais um foco no digital por causa da preferência dele. E aí falou até da coleção de mangás dele, de livros, né, mas tem muito mangá ali no meio. Então, tá. E os meus também são digitais, não sei o que, eu tenho 6 mil títulos que seria impossível eu ter num físico no espaço que eu tenho.
0: Ah, só só para listar rapidinho as vantagens de ter físico é que pode manter para sempre, se você precisa de menos data para instalar, ele é colecionável e não precisa de cartão de, de cartão de
1: ponto ou cartão de crédito. É. E, e a parte, é. olha, e o manter para sempre é mentira, é. porque mentira. físico some e menos data para instalar, né? menos espaço necessário. Ele colocou um asterisco, defende também. Mas o digital também
0: tem mentira, porque ele colocou compra instantânea, ok, sempre no estoque não sei, depende de quando a Nintendo desliga os servidores. Então, né?
1: Ou, ou quando ela faz um produto exclusivo por tempo limitado, né? Quem que quer comprar?
0: Mario, Super
2: Mario Stars Digital. 3D On
0: É, Não precisa sair é, de casa pra comprar e não requer espaço na estante. Né? Só precisa de um talvez um cartão de memória. E aí? Ele perguntou, time físico ou digital? Eu, eu acho que... Uma pergunta melhor. Qual o ponto que ele... o um ponto positivo que o Sakurai não citou que vocês acham mais importante aí, sei lá, pra qualquer um dos lados? Ponto favorito que ele não citou. Favorito, um ponto pos positivo. Um ponto forte de, de algum dos lados que ele não citou.
1: Eu acho que os pontos importantes ele citou, sinceramente.
0: É, é, é sério, João. Porque quando eu vi o assim, um vídeo, ele, ele não citou o ponto mais importante. O ponto... Positivo do digital é que quando você tem preguiça, você não precisa trocar o cartucho. Isso é real. Isso é real.
1: Eu tô começando é. a
0: aprender isso aí recentemente.
1: Realmente. realmente. Mas
2: é, agora um ponto muito... É, é que, sei lá, jogo físico pra mim, eu prefiro físico. Eu tô parando com os físicos por causa da questão de um pouco de espaço e grana, né? Porque E ter disponibilidade mais rápido, porque esperar o físico chegar... Aqui o ponto, ponto negativo, em outra realidade no Brasil aqui, é que o físico demora 10 dias para chegar dependendo do jogo. Mas no Japão acho que não existe isso. Talvez não tenha estoque na loja, né? Mas, sabe. Não, e
1: aí até o ponto negativo do físico. É mais caro, normalmente.
2: <risos> então. Mas tem a questão de, sei lá, jogo físico produz lixo, você gasta material para fazer o negocinho, e o digital é só memória. Então, pro mundo, digitar é melhor. Agora, pra ganância do humano, eu só ganancioso o jogo físico, eu prefiro ter as coisas na minha estante. Porque essa coisa de você ter o jogo, eu acho que com o tempo é jogo antigo, cartucho, já era assim, muitos... Se você não cuida bem, eu tenho uns que tá zoado, que ela não pega direito. E, sei lá, você colocar um console antigo, às vezes, numa TV que não tem nem mais entrada, por exemplo, é um porre e aí é muito mais prático você ter um console atual que revende esse jogo antigo digital e você compra e joga ele. Sei. Então, é isso. Eu acho que digital tá aí pra ficar, infelizmente, né? E não tem muito. Eu não consigo defender tão bem mais o físico quanto o digital, por incrível que pareça.
0: O físico, eu acho que, pelo menos em países onde tem muita loja de usados, o físico ele é mais
1: barato. Sim. Então, então é. a, a, o, o físico, ele é mais barato em muitos países. Os Estados Unidos você pega, é muito mais barato o físico, promoção da Amazon, essas coisas mas o, no Brasil o lançamento digital é mais que física ainda mais quando a gente tá falando de Nintendo né? quando a gente tá falando de outros consoles mas eu, eu acho que também uma coisa do físico que ele perde assim, até o colecionismo do físico é que, assim, sinceramente eu só tenho, eu só gosto da, eu não tenho console da Microsoft mas comparando assim meu, as minhas caixas de Playstation 5, PS4 já acontecia isso com as minhas caixas de Switch, eu gosto das minhas caixinhas de Switch que elas são meio durinhas mas, em questão de conteúdo, as minhas de PS4, PS5, mano, eu podia não ter que ser melhor, porque é uma capa feia, sem nada dentro. Tem um disco lá que é o meu, minha key de instalação, né, eu tenho que colocar isso no meu Playstation 4, Playstation 5 para poder jogar. Eu só sinto isso, porque eu tenho que baixar tudo no Playstation 4, no Playstation 5, e, e a caixa é uma porcaria. Mas a... no Switch
2: tem muita coisa assim também. Tem, tem jogos que não tem nem arte dentro. Eu gosto quando tem arte, pelo menos. Se faz jogar o um Pokémon, você abre e tem um mapa lá da região. Pelo menos alguma coisa. Alguns jogos indies também fazem algumas coisas legais. Sei lá, eu comprei Hollow Knight e um outro jogo aí no.
1: É que eu acho que esses indies, eles são. Como eles são feitos normalmente pela Limited Run Games, eles tentam caprichar porque justamente é. ele não lançou, né? Como físico. Uhum. Então, aí eles fazem justamente pra dar aquele. despertar aquela coisa no colecionador. Mas os jogos, assim, tipo, muitos... Até os... os brancos É que eu, eu acho a caixinha do Switch mais durinha. Pelo menos só olha e fala, ah, se eu pisar, talvez ela não quebre. Mais compacta também, né? Sim, <risos> sim. As de Playstation 4 Playstation 5, tipo, já é uma coisa que assim, ah, se eu compro físico, eu já fico meio triste que eu comprei físico, que talvez eu preferia a digital.
2: Mas foi piorando com o tempo. Sei lá, quando eu abro uma caixa de GameCube de um jogo lá, sei lá, Pokémon, tem um... um... Ah, é um pôster, aí tem um manual aí tem uma propaganda pra um jogo de Game Boy de Pokémon Tem a propaganda tem... da
1: Nintendo Power, né? Da revista que eles colocavam dentro, tem né? Tem também, <risos> tem um
2: espaço para você colocar o memory card o disco lá, e as caixas eram melhores. Foi piorando. É. E aí tem. isso desestimula você a colecionar físico, na minha opinião.
0: Mas a, a resposta certa do Conexão Nintendo é, é aquela sempre, né? Cole qualquer um que servir para vocês, ou faz que nem a gente que é besta e de vez em quando paga duas vezes. Isso é verdade.
1: Sim, acho
2: que a resposta mais sensata que, é um, que funciona com muita gente é vai comprando um digital, se, um, se você tem um carinho grande pelo jogo, compra de físico. Se você, se você sente
0: é... a necessidade
1: de alguma coisa física. É, pode ser.
0: A minha resposta é sempre, se, se, se o jogo você vai jogar e nunca vai mais vai ver, compra físico. Se você <risos> vai jogar multiplayer, compra digital.
1: Essa eu acho que é a mais sensata. Ah. Mas no Brasil, eu, eu, assim, é, é pessoal... Eu, quase tudo meu é digital. Eu tenho, eu tenho jogos físicos de Switch, de coleção, assim, mas por, porque eu sou besta ainda e me prendo em algumas coisas. <risos> mas o ideal é digital.
0: Próxima notícia, a, a Razer vai lançar um... Eu não queria dizer concorrente do Switch, porque eu acho que isso é uma mentira. Mas enfim, a gente vai ter um outro portátil chamado Razer Edge, que, que vai lançar dia 26 de janeiro, com preço base de US 400 dólares, 399 que eles definiram como Ultimate Android Game. É, ou seja, um jogo pra, pra, pra jogar coisa da Play Store. Ai, é não, né?
1: O que, que vocês acham? Eu acho que a gente tá no podcast errado, porque a gente não é muito fã de jogo mobile.
2: <risos> eu acho que sim. Porque, sei lá, se a gente fosse falar do Steam Deck, por exemplo. Pelo você tem Steam, a gente... Até que joga algumas coisas da Steam, etc. E dá pra justificar você querer ter um Steam Deck. Ah. Agora isso aí da Razer... Sei, sei lá, se você...
0: pode... Sabe qual que é a ironia de, desse lançamento? Pelo menos eu acho. É que até 2017 a gente considerava o mercado de portátil meio morto, né? Antes do Switch. É difícil a pessoa carregar alguma coisa além do celular. Aí lança, lança o Switch e veio o Steam Deck. Obviamente, as propostas são diferentes, né? Não, não são todas as propostas são iguais. Mas você tem o então, Steam Deck, o Aya Neo Next, que é, um, que é um baita produto premium. Tipo, o preço dele custa mais de mil, mil dólares. Tipo, pra você, sei lá, é um. É como se fosse um computador portátil. E agora, até. Agora a gente tem até um portátil que só joga, sei lá, só roda nativo <risos> jogo, de, jogo de celular. é um portátil. Roda
1: portátil, portátil, né?
0: <risos> que não é portátil, imagina, porque o celular é mais portátil do que esse outro, né? É, é, é o celular. É, se você considerar portátil como cabe no bolso, imagina que esse é o tamanho não cai, mano. Ah, Mas... desculpa, isso é muito
2: distorcido pra mim, cara. Que, que público
0: que ele tá querendo atingir? Eu não sei. Eu acho assim, é, pra mim o legal de, do lançamento de discutir isso aí é porque, por exemplo, a proposta do, do, do Steam Deck é, é, obviamente, né? Manter as bases, o usuário no, no Steam, né? você falou assim, ah, isso aqui é pra você, sei lá, jogar de segunda tela, tanto faz, tipo, é pra você manter ele comprando as coisas no Steam. O I New Next é, de, tipo, cara, você tem muito dinheiro, você pode, sei lá, você pode fazer <risos> o que você quiser, né? Gastar dinheiro. É... É. <risos> Esse aqui você vai fazer o que? Você vai enriquecer a Google? <risos> tipo, ele não a Razer não tem loja de, de, de jogos Tipo, é, Geralmente quando você lança um videogame, sei lá, a Microsoft e a Sony elas perdem dinheiro e depois recuperam com o software A Razer ela faz o que? Então, levando em consideração isso aí, é do, tipo eles estão vendendo para ganhar dinheiro E eu não sei as, espe as especificações, mas isso é um bom indicativo do quanto você consegue é, vender um produto e, e lucrar né? Porque aí você, você vê o que, que você, é, você, você dá uma olhada Nas especificações E vê, vê o que, que a Nintendo consegue fazer No sucessor do próximo Switch. Porque imagina que a Razer quer é lucrar não, não quer, sei lá, enriquecer o Google Eu acho que é, o importante dessa, dessa notícia é isso
2: Justo, justo Você pode usar com base do que pode ser feito Mas nossa senhora, cara é. Nossa senhora
0: O papel ficou desanimado Se ganhasse o
1: conto masters.
0: É. Muito é. bem não,
1: então,
2: eu vou ter que usar de belt, tablet então.
1: Enfim,
0: primeiro podcast do ano saiu aquelas listas de top 10 do, do, dos... Eu vou, vou colocar os três principais mercados. Vai lá, eu vou colocar o top 10 de jogos, jogos mais vendidos em 2022. Lembrando que a Nintendo não é, dá dados sobre as vendas digitais, então os jogos da Nintendo não têm é, vendas digitais incluídos. Vou começar com o top 10 americano. Vai lá, em ordem, do primeiro ao décimo. Call of Duty Modern Warfare, Elden Ring, Madden NFL 23, God of War Ragnarok, Lego Star Wars The Skywalker Saga, em sexto Pokémon Scarlet Violet, Fif, sétimo FIFA 23, oitavo Legend of Arceus, nono Horizon Forbidden West e décimo MLB The Show. E aí, João?
1: critica a lista do Top 10 americano. Ah, mano, é complicado, né? Mas assim, <risos> ah. eu vou falar que o primeiro jogo da... Não, mentira, eu comprei o Elden Ring. Então eu comprei o segundo jogo da lista. Mas eu ia falar que eu comprei o Lego Star Wars lá. Por algum motivo da Skywalker, da Skywalker Saga. Então eu não posso falar que eu não ajudei essa lista. Mas é, é bem americano, né? Esse jogo de guerra em primeiro. Elden Ring, assim... <risos> é impressionante, Elden Ring, como... Como um Souls é, entrou no mercado principal, assim, no mainstream, né? É absurdo o Jadon Ring fazer isso. É, mas Call of Duty e NFL, barra God of War, eu acho que, que é bem esperado, assim. FIFA me impressiona que tá lá embaixo, mas realmente não é Brasil. na Brasil? FIFA fica em primeiro. E não só no Brasil, esse próximo que continente. O que, é que você
0: acha, Chapéu, do, do, daquela premiação do Jeff Keillen, que o Game of the Year só ter três jogos? nessa lista. Ah, cara... É, é que tem coisa muito massificada aí, sei lá,
2: Maiden, NFL, coisa da EA, ah, é lixo assim, absoluto, é churume. Os caras revendem o mesmo jogo e é muito lixo. Mas vende, que. Maiden, NFL. Agora, sei lá, eu ajudei com Elden Ring e agora for Ragnarok Tirando os pokémons, claro. Eu acho que o João resumiu bem. Essa lista realmente representa muito bem os Estados Unidos que o jogo de guerra tá em primeiro e tem uma porrada de jogo de esporte aí. MBL, MBL The Show, não sei o quê. Que os caras só fazem a fábrica e vendem todo ano a mesma coisa.
0: É. Não, o, o, o meu ponto é só que, que, que o Game of the Year devia ser Game of, jogo da bolha. Não do, do ano.
2: Mas não é da bolha, é o The Ring tá em segundo. Sim, é. mas...
1: Concordo. Se, domingo, se for analisar
2: que... isso aí, tipo, Zenoblade 3, que não faz sentido algum tá lá, sabe? Então! <risos> é. Então mas, tem muita mas, coisa. Mas,
1: mas eu acho que, tipo, justamente, tipo, se a gente fala assim, ah, o top vendido não é, não é o game of the top vendidos. É, é tipo, eu, eu concordo.
0: concordo. É, é, é sim, mas não, pra mim não representa. Eu vou mostrar as próximas listas e, e eu vejo que não representa o total, entendeu? Ah, sim. Tipo ah, eu... Mas
1: é igual, assim, uma, uma, numa, numa, num geral é igual a gente falar que ah, a gente gosta de videogames. Se você fala que é teu hobby. Ah, mas no Brasil você não joga League of Legends, você não joga Valorant, você não joga FIFA e nem Call of Duty. Então, o que, que você joga? Tipo, você é gamer não... mesmo? Eu achava é, então, que você era gamer. Exatamente. A, a gente não representa nada, assim. Eu...
0: É que o ponto é que a gente, a gente exclui muito jogos de esportes, eu acho que, tipo, eles, eles não são considerados, né, tipo, em nenhuma vez. Porque é lixo, me desculpa. Eu, eu vejo vídeo daquele Angry Joe lá no...
2: Um americano lá que... O cara acho que todo ano faz review do Maiden. E todo ano ele xinga, assim, absurdamente. E é um vídeo de uma hora, sei lá. E eu vejo porque eu dou risada. E é lixo. O jogo... só o propaganda no fundo do jogo? Maiden 2023. Tá lá escrito 2021. Os caras esqueceram de trocar a placa, sabe? Num jogo lançado em 2023.
1: É, então, eu só acho que talvez... Tinha que pensar nesses jogos de esporte... Quando, às vezes, que eles trocam muita coisa. Assim, tipo, chega e falar... Troca uma engine... Porque às vezes eu li uns negócios desses, que algumas pessoas brasileiras tinham que fazer umas propagandas mais pesadas pra vender de PES e de FIFA, né? Então esses caras falaram, ah, estão trocando a engine de tal pra tal. Eu olhava e falava, parece que isso aqui vai ser a evolução do futebol, né? Mas sei lá. Eu, eu Bom, não entendo lá. de jogo de esportes.
0: Vamos lá, o Top 10 da Europa, FIFA 23, Modern Warfare 2, Elden Ring, GTA V, FIFA 22, Legend of Arcus, God of War Ragnarok, LEGO... Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7. Chapéu, o que GTA tá fazendo aí?
2: Eu realmente não faço ideia. Teve alguma promoção maluca que o jogo... Assim, não, já deu na
1: época? O, o Next Gen agora, do GTA V?
2: Talvez. Ah, mas mesmo assim, velho. Eu, eu acho um absurdo ele tá no top 10, no <risos> um jogo. jogou. Porque já deu de graça na época. Esse jogo tá em promoção direta. E por que do nada? Beleza, Next Gen. Mas não é nem tanta gente que tem Next Gen, né? A
0: maioria... Acho que ainda tá lá no seu PS4 da vida, não? É. E, e, só, e só nessa lista, Pokémon Scarlet Violet ficou de fora porque eles consideram versões diferentes, viu? Mas é. que absurdo, não. me desculpa. Na Europa. E no Japão, Scarlet Violet, Splatoon 3, Legend of Arceus, Kirby and the Forgotten Land, Sweet Sports, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, Mario Party Superstars, uh, Smash Ultimate e Elden Ring. Aê, Alderwing! <risos> Conseguiu.
2: Por que não tem nenhum Fifa e um Maiden aí, né? Mano,
1: então, a gente percebe que o nosso gosto é muito parecido mais com o mainstream japonês, que é um mercado, tipo, que não, não vale muita coisa no mundo aí, mas...
2: Eu posso ser sincero? É que a gente se chama Conexão Nintendo e a lista do Japão é Nintendo, tá bom?
1: <risos> <risos> eu, quando tem uns bagulho japonês, eu, outras, de outras empresas eu, eu também estão aí. Mas... Cara. Ah, é. Me é.
2: surpreende que só Minecraft e Elder Ring Que não é Nintendo ali, né? Sim, sim
0: é. E Minecraft e com... tá na Nintendo E tá na Nintendo E o Japão com muito jogo antigo,
1: né? Assim, Mario Kart
0: 8, Ma... Mario Party
1: Superstars Minecraft é o mais antigo daí Mas eu ainda acho que o tipo, GTA V ali na Europa É mais surpreendente, talvez Do que ah. ter esse Porque esses, pelo menos, são os, os títulos Evergreen, né? Que o GTA V ele vira mais o GTA Online, né? E você tem que comprar o 5 pra poder jogar
2: eu vou ser sincero, uma coisa que a gente não comentou da Europa que tá o FIFA 23 e 22 na lista, entendeu? Isso é um detalhe <risos> importante.
0: É. Bom, só, só pra completar um desabafo aqui do, do... Eu não sei falar o nome daquele francês da Ubisoft, o Yves Guilherme, não sei. É. Não me recordo. Falou que o é, Sparks of Hope vendeu muito mal, apesar de ah, ter real. recebido críticas boas. E, e segundo ele, o, o material de marketing foi muito bom, né? Eu discordo completamente, você acabou de matar o jogo a data que você lançou. Pelo menos é, essa é a minha impressão. Né?
2: Eles fazem muito aquilo também de dar umas promoções malucas, né? Mario Rabbids, então... Se eu fosse uma é. pessoa que não sou muito fã, eu vou esperar estar naquela promoção que eu pego com o DLC por 40 conto,
0: 50, sei lá. Então, passando para a próxima notícia, uh, Super Nintendo World, uh, o Hollywood, abriu para ensaios técnicos. Quem tinha lá o passe da Universal não sei o que, pode pode conferir o Super Nintendo World nos Estados Unidos. Vocês chegaram a ver os vídeos? Ah, algum vídeo no YouTube? Mostrando o parque? Eu vi, e parecia que eu tava olhando o parque do Japão idêntico,
2: tirando o fato que tava falando inglês o Toad na cozinha lá. <risos> Sabe o videozinho
0: que tá o Toad falando lá? É Com...
2: Não, não sei o que, bem-vindo.
0: Ah, então, é, é, é porque o chapéu não, não percebeu a diferença, né, né João? Se, 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 o restaurante era do Toad aqui no Japão é o Knop, né? <risos> <risos> ah. Mas enfim, eu, eu queria fazer esse argumento que o Chapéu fez e ele nem foi no parque. Mas é idêntico. É idêntico. <risos> eu nem foi, mas parece. Eu, eu oh. fiquei. Nossa, é, é fiel. A única dif... a, a impressão que eu tive, a única diferença, é que o, o parque americano ele é um pouquinho mais assim, é mais espaçado as coisas. Tipo, o japonês é, 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 é junto. Eu acho que a impressão da torre do prédio, ela fica mais. É, por exemplo, quando você sai do cano, você já vê aquele, sabe, aquele monumento pra cima. Nos Estados Unidos, é... você tem um espaço maior. Reflete o problema do Japão, que é falta de espaço, né? tem que é. a americana é gordinha. Mas, mas Miyamoto falou, aqui vai ser igual o de lá. Eu não quero nenhuma diferença. Pra você ver, eu vi um vídeo, um vídeo de 20 minutos. Você sabe a, a coisa que mais me chamou a atenção? Foi que no Japão a gente tem o bolo da Pete que custa, sei lá, 70 dólares quase. E no cardápio do, do, dos Estados Unidos é, é, não tem bolo da Pite, é um cupcake. É, oh, que é mais baratinho. É, é mais baratinho, é. mais acessível.
1: É, o... é questão de costume, né? Eu acho que talvez japonês gosta mais de comprar um bolinho inteiro, né? Pra, pra comer, talvez. É. Tá, a galera talvez. lá e
2: divide, eu não sei.
1: É, eu tu acho que faz que... mais sentido com isso.
2: que O, Di... o Jeff já foi no... no parque no Japão. Então, se ele viu o vídeo e, tipo, tá muito parecido... Eu acho que não vale a pena, né, Jeff? Você viajar pros Estados Unidos pra visitar esse parque.
0: Não, eu fiquei, eu, eu fiquei completamente, tipo, sem vontade nenhuma. Tipo, eu, eu olho a loja, a loja de Nova York eu tenho vontade de comprar algumas coisinhas ali. A Nintendo Nova York com relação a Nintendo Tóquio. Agora aí no parque... Não, não sei. sei.
1: Abrir a expansão no Kong. Ah,
2: é. Eu posso então, dar um menos... ponto positivo em relação a essa padronização, pelo menos? Hum. É que aí eu não preciso ir no Japão pra ter aquela experiência. Se ela for bem parecida, muito próxima, pra mim é maravilhoso. Porque, sei lá, se eu for pro Japão é muito mais caro, tem uma barreira inteira de uma língua que eu não sei quase nada. É, é isso aí. Hum. Sendo sincero mesmo, eu não,
1: eu não, não sei o que vocês sentido, acham. Né? Eu, não, eu acho não. que. Eu não conheço de parque, mas falo que a Disney também é muito desse jeito, né? A Disney, ela, a apresentação, pelo menos, pode não ser as atrações, mas a apresentação dela é muito parecida em todos os lugares que tem a Disney. Você só vê o, ah. o Mickey dando um sep, assim, né? Mudando de idioma do que ele tá falando.
0: Eu, não, eu também não sei. Não, não, não vi os outros parques, mas é, é, é fiel, é idêntico.
1: Fiquei triste. Tris. Eles encontraram é. o padrão ideal deles e eles replicam em tudo, Jeff. É um... uhum. Mas vai ter a expansão... A Donkey Kong vai ser aonde? Vai ser no Japão, né? Vai ser no Japão. Tá saindo né? feita no Japão. Daqui a pouco abre a expansão Zelda nos Estados Unidos e acabou.
0: Visitar o outro parque só por causa da expansão é fogo, hein?
1: A expansão Splatoon
0: do Japão vai ser legal. Kirby Return to Dreamland Deluxe, como o Jomon gosta de me corrigir. É importante uh, Deluxe. <risos> é importante. Lançou um novo site... E, sei lá, das notícias que eu peguei, vai ter uma ability de areia. E aí, Gilmão?
1: É, essa Ability é? é nova. O que mais é, que vai ter? Vai ter uma de do festival, que aí já tinha aparecido no, no Star Allies.
2: Ah, não? No Star Allies? Nossa, eu confundi.
1: Acho que é no Star Allies. Eu não sei se... Na, na do 3DS tem a do palhaço, na verdade, né?
2: É, a do carnaval não tem no 3DS? Eu achava que tinha, tipo... Eu acho salão. que, não.
1: Tanto que eu não. Eu mal lembrava da do carnaval, de tão é. um do, do, do Switch. Aham. Uhum. Então. Eu, eu acho que é do carnaval como se fosse uma explosão. Ele só faz um festival lá, ele É verdade. É. E explode tudo. Aí né? todo mundo morre. Igual o, o de canção. E além disso, mostrou um pouco, mostrou uns minigames do Magolor, né? Que ele vai abrir um parquezinho lá e aí vai ter minigames novos. Eu, eu não sei se são novos, eu não joguei tantos do, do Wii. Mas parece que são novos, inclusive barra copiados, porque eles mostraram que vai ter um minigame de xadrez, que os personagens eles vão lá e, e eles batem no chão, e aí o chão todo fica colorido na frente, cai as o, o chão, então, quatro contra quatro pessoas, isso aí era do, do de 64. Do Crystal
2: mesmo. Shards, é isso mesmo. Sim. E é mu muito bom, inclusive. É bom pra caramba, isso é o que eu mais jogava.
1: Esse, esse minigame é muito legal. E além disso, eles colocaram... então Eu, eu não sabia, eu, tava, eu fiquei esmiuçando Twitter e internet pra procurar as novidades. Eu não sabia que foi no site do Kirby. E também vai ter um máscaras. Eles vão aproveitar, aí, sei lá, aniversário de 30 anos, não sei porquê. Eles colocaram máscaras de vários personagens da franquia. Então você vai poder jogar com o Kirby, Meta Knight, é, Bandana de King DDD eles vão poder usar a máscara da Rainbow, né, do, do Crystal Shards, da Deline, e Taranza. Vários personagens da franquia inteira eles vão poder usar a máscara, tipo, você não vai poder jogar com eles igual você jogar no Star Allies, mas você vai poder colocar uma máscarazinha para lembrar deles. Pra lembrar da
2: existência, né?
0: Eu fiquei com a impressão de, nossa, eu quero jogar esse jogo só pra jogar os minigames do que, que eu jogar o jogo.
2: Então, tem um do Samurai lá que é um. Eu achei engraçado o vídeo até que o Kirby sai socando um milhão de Kirby, assim, reto. É
1: que tem um ranking, é, tem um ranking ali, acho que você pode contra 100 pessoas, seria um uh -huh. né? Fizeram o
2: Battle Royale de Kirby Samurai. <risos>
1: É. Enfim, alguém aqui
0: quer falar do trailer de Pokémon, dos 1008 Pokémons? Eu posso falar? Fala rapidinho, por favor, que a
1: gente tem que falar de Faria, já enrolamos demais. Já, tá já... bom, então, é super rápido: <risos> a Pokémon Company anunciou o trailer num dia e lançou no outro, né? Acho que foi um dia de diferença mesmo. Eles anunciando oficialmente agora que Pokémon chegou a 1008 encontros, né? Então eles fizeram um, tr um trailerzinho de acho que 8 minutos contando todos os encontros. E aí eles foram lá e agruparam por grupos, né? Então, tipo, ah mostra os Pokémon past inicial, Pá, tem tantos, mostra esses iniciais, tem tantos, mostra o Pikachu, número 25, mostra, e vai indo, e, tipo, ah, pokémons que evoluem por, por felicidade, pokémons que evoluem por pedra, pokémons troca, e aí eles vão mostrando vários e vários, tipo, muitas telas de uma vez, várias vezes, e, e o contador vai subindo, e agora eles anunciaram oficialmente todos os Pokémon de Pokémon Scarlet e Violet, né? E aí deram um destaque especial, e como já foi anunciado, a gente pode falar, deram um destaque especial pro Golden Go, que é o Pokémon número 1000, a evolução do... Ai, ah, mas eu esqueci, Gimme Go e aí Que é o Pokémon que você junta mil moedas e ele é o Pokémon número 1000. Né? 999 moedas, mas há uma moeda que o Gimigo tem e vira 1000. E, e mostraram todos os 1008 Pokémons, todos os encontros. Foco no final foi pra Scarlet Violet, né? Eles separaram os Scarlet Violet só no finalzinho.
0: O foco no final, ele me deu spoiler dos Pokémons. E
1: quais deles? Os Ruinos? Porque eu... É, porque eu não tinha visto todos os Pokémons Scarlet Violet. Tô completando ah. ainda. Ah, entendi. Ah. Sim. Aí ele, ele dá spoiler, ele mostrou todos os pokémons que tem, tem até agora. E eu só... achei bom, tipo, é um jeito legal de comemorar mil Pokémon, né? Que o especial deles era, são mil, só que tem oito a mais.
2: <risos> então tem isso. O, o que eu curti muito é que eles finalmente lançaram artes oficiais 2D de vários, de todos sim, os pokémons. Sim. E diversos treinadores, Elite Four, o que E fenomenal, ó. Só tenho a dizer que são as artes estão... Artistsons...
1: Não, Incrível. a arte ela melhora, é, é ridículo como a arte melhora, tipo se olha e fala Ah, aquele Pokémon feio pra cacete é assim na arte, ele é legal
2: Até a evolução ah. do Lechon que eu passei a gostar, porque a arte tá tão bonitinho o porquinho lá com o um sorrisinho
1: O Pimentinha lá, eu esqueci o nome do, 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 do safado, de das cabeças Na arte ele é, ele é ok, se olha e fala, ah, na arte tá legal E Bom.
2: eu achei engraçado que eles não têm arte pra alguns Pokémons, o Mouse Hold, com, Mouse Hold lá com 3 e o Downsparty também com três é, as formas segmentações. Não tem
1: arte ainda. Eles
2: tacaram 3D no site lá em vez de arte.
1: Mas sim, eles revelaram todos os pokémons, inclusive os Ruinos os pokémons, né? O, que, que eu não lembro os nomes, É todos os nomes chinês. Que eu, é, eu tenho dificuldade com de... esses nomes. É o Tungliá, Tungli, eu não, não, não lembro os nomes de todos eles. Uma hora eu vou decorar eles porque com certeza todos eles vão estar no meta. Mas. Mas eu achei, achei legal, tipo, eles melhoraram... Ter a arte dos Pokémons é perfeito principalmente pros pokémons do futuro. Que aí só e fala, ah, pô, ele é, é assim, então. Ai, que legal. Eu, eu, mas eu. Tá assim, tá de parabéns as artes. Tá de parabéns as artes, tá de parabéns aos 108 Pokémons. E agora a gente não tem que mais ficar guardando o segredo dos nomes dos Pokémon também. Também. Então, é.
0: Enfim, agora o mais importante, a gente vai pro nosso bloco de preview, né? Preview de Farinha Blemingage. Pô, Hype como check. a
1: gente
0: é É. Como a gente é um site muito grande, obviamente a gente é, não, não pediu cópia pra Nintendo, né? Porque não precisa, né? Enfim. Esse aí a gente
2: contribui. A gente quer ver a
0: Fire Emblem crescer. O nosso bloco de premium é mais conhecido como, sei lá, diminuindo o hype. É, esse é o ponto. E aí? Fire Emblem Engage na próxima sexta-feira? A... a pergunta que eu queria, gostaria de fazer pra vocês é... E aí, a Nintendo, ela... ela... Ela fez um bom trabalho de vender esse jogo? Então, Não. eu lembro que no último episódio,
2: o João Mon já. Ele até falou isso. No Japão, beleza, eles estão publicando muita coisa. Nos Estados Unidos é um vídeo de. Sei lá, uma imagem de um personagem e daqui a pouco mostra um vídeo com a mecânica. Ah, você pode ter bichinhos na fazendinha. É isso, né?
1: Tá ridículo ah, o marketing é americano, tá? Ridículo. É o meu, isso. é tão ridículo que ele foi já fazendo propaganda de Kirby. Já saiu de parê. Já desistiu,
2: tipo, fecharam as portas e não vai dar certo.
1: Eu, eu tô achando ridículo. E assim, é a, 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 o que eu comentei da última vez, putz, a, o, os, o japonês tá. Tipo, tanto que inclusive aí tem, tem tipo. Tem muita gente que acompanha mais as coisas americanas do que as japonesas que não tá manjando porcaria nenhuma mais do jogo, porque eles só mandam os perfis no, de personagem na porcaria do Japão. Então, tipo, ah, no Japão mostrou todos os. Não lembro se foram todos, mas a maioria dos Emblems foram mostrados. É, mecânica dos Emblems, né, que são os personagens clássicos da série, que é justamente para juntar hype, foram mostrados. É, cada personagem novo é, foi lá perfilzinho do personagem, um videozinho dele falando alguma besteira. E, inclusive a desenhista, ou desenhista, não sei a, o gênero do, do, do artista. Mas eu vou colocar como o genérico, assim. É, o artista vai lá e em alguns lojas que são mais importantes aparentemente, ele vai lá e faz outra arte fala, putz, ó tô ansioso para a emblema e tal, tô seguindo o artista no Twitter ele vai lá e retweeta o, o tweet do, do perfil do personagem com uma arte nova dele, então tipo tá, tá um negócio, cara fala, pô, tem bastante informação, agora você vai pegar no, no Twitter norte-americano é o que o chapéu falou, eles escolhem a dedo algum aleatório e soltam lá e você fica, Quem, que, que, que que você tá falando, sabe, tipo é, e é, é. Eles falaram até essa semana sobre alguma coisa, e você fala, mano, tá muito tarde pra você começar a falar disso aqui, sabe? Tipo, o Japão tu, é, não tem um Twitter de Fire Emblem ocidental. Né? O, que, que, você, o que, que você fica é com o Fire Emblem Heroes? Que ele não tem nenhum foco no, no, jogo, no, no jogo de Switch. É ridículo, assim. É, tipo. O, o, o marketing ocidental desse jogo tá uma porcaria. Se vender é tudo pela força da série. Que a conquistou com o Tree Hopes, com Heroes, com Awakening, porque o marketing em si tá uma merda.
2: Então, eu até sinto falta de vídeos. É, o
1: é, Tree Houses. Isso. É o Tree Houses.
2: Eu, eu sinto falta até de vídeo promocional bestinha, sei lá, que. Ah, uma propaganda de jogo de um minuto, assim, que mostram as cenas de ações, não sei o quê, com alguma mulher falando no fundo. Ah, the new Fire Emblem Game. Não sei que tá tendo isso aí.
1: Teve um vídeo mostrando o monastério, lá que não é o monastério dessa vez, né? O... A, a cidade lá mostrou, falando: Ah, o que, que você pode fazer? Faz um tempo isso já, inclusive.
0: É, então. A, acho, que, a, acho que a única coisa positiva, obviamente, isso não é só da, só da Nintendo da América, mas é a data de lançamento dele, né? Hum. Eu acho que janeiro é um mês bom. E não então, tem o que competir. Ou é, não. E, tipo, e, e...
2: até de outras plataformas, assim, tá num cenário super ideal, não? Não sei, não conheço nenhum grande lançamento que vai explodir a cabeça de todo mundo. Fire Emblem tá aí É o seu e espaço. Mix.
0: É, e o que fica mais agravante, né, do que o João falou. É, eles escolheram mês que tem espaço pra você publicar as coisas e não, e não fizeram nada. Né?
1: Exatamente. É. Não tem nenhuma demozinha, sei lá, no Awakening teve a demo, né? Não, eles não têm, porque ele já tá se garantindo. Então é. Mas, é e, 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 e
0: assim, e Jômon, e pra quem não conhece, ou o Chapéu também, como vocês, <risos> é, qual que é o público-alvo desse faremo Como vocês vendem? Fala assim, vocês recomendariam pra quem? Fire Emblem Engage. Então, eu, eu, eu sou uma pessoa que joguei pouco Fire
2: Emblem. E eu tô com vontade de jogar depois do Tree Houses. Então, eu acho que esse jogo é pra quem gostou de Tree Houses. Se é para Ele também foi um de raiz, aparentemente, de Fire Emblem, porque tem todos os personagens da série, né? Então, ele tem meio que uma sensação comemorativa, mais um. Olha, é, depois do hype do Tree Houses, você pode curtir. Então, eu acho que ele tá ideal pra isso.
1: Eu acho até tipo. até Eu concordo com o Chapéu. Tipo, para fãs antigos é uma parte comemorativa. Mas eu acho que esse jogo é para Assim, todo mundo... E principalmente o Otaku, porque a arte é muito voltada aí para é a galera nova, VTubers, essas coisas. Porque o artista é escolhido justamente por falar disso. Mas, assim, se, se a pessoa se interessa minimamente por um SRPG... Eu acho que... Assim, um SRPG é RPG de estratégia. Eu acho que esse farementa tá válido. Porque, assim, esse jogo... O Chapéu falou, um jogo comemorativo... Ele tem os emblems, os que são os protagonistas de outros jogos. Ele, então, uma parte dele ali, do, do, chama, do, do chamariz dele, é isso. Só que, assim, pelo Twitter, você vê, assim, lotado de personagem novo E, e varia o design dos personagens, tipo, de cavaleiro genérico, maguinho genérico do início que você vê. para uns caras super rebuscados que você olha e fala, isso aqui é um personagem especial de, de um gacha. Uhum. Porque, ah, é personagem com estrelinha embaixo do olho, personagem <risos> cabelo emo, cabelo todo, todo bizarro. O design só e falam, mano, você não, tem, você não tá lutando, você tá num desfile de moda. Que é bizarro, mas é anime e, e, e entra em Fire Emblem né? Assim, você vai olhar e vai falar: ah, é o reino dos caras vestido bizarro. Então, tipo, tem personagens novos, então ó, ele vai. Eu acho que é um jogo que vai conseguir se segurar com, a, com as próprias pernas. Vai ter essa parte que é, que é lembrar do passado, nostalgia, tudo então acho que é pra todo mundo, assim, tipo uhum. E eles estão perdendo um momento agora que Pra é... eles mesmos Sim
0: eu, 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 eu vou falar que esse jogo Ele é pra todo mundo Que não quer, que não quer casar com a Edelgard Porque o que vai <risos> ter gente Que, que ama Three Houses E vai olhar pra Fire Emblem Engage E falar assim, ah não Eu não posso casar com a Edelgard Eu acho que vai ficar triste, vai né? Vai falar que porcaria de Fire
1: Emblem
2: ah, é. meu Fire Emblem Treehouse era mais realista, era mais sério, isso aqui tá muito galhofa.
1: É, então, é, eu acho que isso tem, tipo, tem muita essa aparelhada, tipo, esse Fire Emblem não parece ser sério igual a Treehouse, e esse Fire Emblem, né, teve muita gente que fez preview do jogo, né, jogou uh -huh. primeiras uh -huh. 12 horas, eles falaram que lembram muito mais do Awakening e várias reclamações de pessoas que não têm relacionamento S, né. Que é o relacionamento que você casa no jogo. Então, é muito, eu acho que é muito, muito cedo pra falar, porque no Treehouse o relacionamento S, assim. Demora, só né? Diferença, é, só faz diferença no final, basicamente. Você tem uma ceninha e não, não é nada demais.
2: Uma parada que talvez me preocupe um pouquinho. Eu acho que não vai acontecer, sinceramente. Eu, o trailer, pelo menos, me passou a sensação. que eu não vou precisar... Eu sei que vocês falam que a história de Fire Emblem geralmente é uma bosta, é ruim. Mas eu sinto que eu não vou precisar ter contato com a série pra entender as coisas desse jogo.
1: Com certeza não. Porque, assim, eles são personagens diferentes, né? Então não tinha... Não é o personagem ir... em si, né? É tipo um... É meio que o espírito dele, assim, é, sei lá, parece que são as coisas, assim, é, tem o, a mente do cara, só que os ideais que o cara tem, mas só que, assim, até os olhos deles, eles se colocaram pra diferenciar. Eu não tinha percebido, só percebi quando uma galera começou a falar da Corrin, que os olhos deles são todos cinzas, né? Então, Entendi. A, a Corrin tem olho vermelho, né, no caso. Não, ela tem olho cinza ali pra mostrar, tipo, é, ela é um espírito. Talvez eu acho que é, é, não, não, não vai precisar. Talvez no as se uma referência, ele falar, ah, tá, esse personagem tá com essa, fala, alguma coisa dessa, porque a afinidade dele com essa pessoa no jogo dele era essa.
2: Sim, sim. Então, então eu... eu acho eu pare... legal isso, porque eu acho que não vai ser um nível de fan service estilo Fire Emblem Warriors que era replicando as historinhas dos jogos e se você conhecesse você, olha que legal ou que merda, eu eles estão que... fazendo a mesma coisa.
0: Eu acho que você vai... você vai ganhar identificação nas skills do personagem, porque é tudo focado no anel, então você, sei lá, você vai gostar, você vai detestar a Micaia porque ela, sei lá, só dá rio. É.
1: Que sim, é. sim. Entendi. O Sigurd ele, ele dá mais movimento, porque o Fire Emblem dele, é, a cavalaria era um bagulho, tipo, era super importante você ser cavalo. Ah, é. Os mapas eram longuíssimos. Então, tipo, é, tem essas coisas. E, e assim, e olhando, tipo, aí falando sobre o jogo mesmo, eu tô muito. Eu finalmente entendi o que é o sistema de break que aparecia às vezes em um vídeo ou outro. Eu acho uhum. que eu entendi o sistema de break. E, e eu tô interessado, tipo, parece que eles estão tentando fazer, dar umas mudanças, além das skills, eu espero que eles balanceiem bem essas skills absurdas, mas eles estão parecendo dando mudança no sistema de estratégia para tentar balancear de um jeito diferente. E explicando o sistema de break, o que o chapéu fez uma cara aqui meio estranha, é, quando você tá batendo, a gente tem o famoso é, o weapon vintage, né, tipo o triângulo das armas, o weapon triângulo, é, que, ah, espada vence de, de machado, machado vence de lança, lança vence de espada, né? O famoso. E quando você tá a favor disso, o personagem ele não consegue rebater na próxima luta. Então, tipo, ah, se eu bato num, num cara que tem. tô com espada e bato num cara de machado, o machado não pode dar counter-ataque no próximo ataque que ele receber. E isso vale pros dois times. Então, isso aí é vai. Tipo, o machado cai na luta, na batalha. É, é cai é. na próxima batalha, se não me falha é. Entendi, então Então, tipo, e isso não vale pra pessoas que usam armadura armadura, elas, elas não entram nesse sistema de break, né? Os, aqueles parrudões que não andam nada. Então, tipo, eles estão tentando dar vantagens e desvantagens pras, pras, pras classes, dar um pouco mais de variação pras classes. Eu tô muito interessado, tipo, parece que na parte de estratégia... Ah, assim, eu não, não tem como mentir, eu tô muito animado. Tô muito tá dando animado.
2: medo, né? Os especiais, mas tá animado. Demais,
1: demais.
0: É, uma, uma, um, pelo menos a cobertura que eu, que eu vi, eu gostei porque, É porque ficar passeando no castelo te dá bônus de status na próxima batalha Não é uma coisa tão importante Esse é, Essa é a minha maior crítica de Three Houses né? Que eu, precisa, eu precisava me socializar com muita gente Pra você ficar forte Aqui eu não preciso, eu posso ignorar Obviamente, vou ser penalizado por isso Mas eu não queria, não queria uma... Eu não queria uma penalização tão grande a ponto de eu não conseguir zerar o jogo no Easy. Entendi. De, de Three Houses. E a galera
1: fica tá todo mundo incompetente porque teve um professor <risos> que parou de da aula.
0: Ninguém
2: tem aula, né? Tipo, o cara toma um ferimento e como é que estanca sangue? Eu não sei, não tive aula.
1: É, Mas eu entendi, fácil. Jeff.
2: Eu acho que, aparentemente, a sua experiência e você por ser um veterano da série... Você talvez consiga tancar, jogar, sem ficar andando no castelinho. É,
0: então, é. Eu já vou gostar de andar
2: no castelinho.
0: É, então. É, lá. É, é, de novo, eu acho que a, a série é, é tipo assim, é, é sobre isso é tanto relacionamento quanto estratégia, né? É só você você não fazer um sufocar o outro que tá tudo certo. Eu acho que o faria mesmo tem que fazer isso, né? E aí, hype de vocês? 1 a 5. O João é 5? Cinco, 6? <risos> já quebra Caraca, aqui. olha viu aquele sites que
2: dão
1: 11 pra nota 11 de 10 né, no jogo Sim, Ah, não, mas, assim, eu acho que Fire Emblem Engage Eu tô tentando lembrar o ano inteiro Eu não sei se eu tô mais ansioso pra esse ou pra Tears of the Kingdom Mas eu acho que pra Fire Emblem Engage eu tô mais
2: Ah, não, é, eu acho que, desculpa, João, Eu acho que é a data que tá próxima Quando estiver próximo de Tears of the Kingdom Você vai começar a se cagar e falando Meu Deus,
1: eu tô no hype absurdo Eu não sei, porque Breath of the Wild eu já não tava com tanto hype assim
2: Mas você vai estar o Tears ó. Depois tá bom, jogou... é. vamos ver.
1: Mas assim, é, começou o ano O jogo mais esperado pra mim era o Fire Emblem Gage Talvez seja porque seja mais próximo Entendi é, O meu hype, ele, ele tá
2: um, relativamente alto até Eu só não consigo deixar no máximo Assim que nem vocês, porque eu não tenho tanto contato Com a série, mas eu tô animado Eu tô animado, eu diria que tá um 4 de 5
0: é. eu, eu, eu também Eu, 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 eu vou com o chapéu Eu ia falar 4 de 5 Mas como eu tô passando fome de Fire Emblem Eu vou falar 5 de 5 Que, que nem o Jomão <risos>
1: Não, tem que falar 6 e 5 já. Não, tá não, não. É...
0: Ah, é 6 de 5 não dá, velho. Aqui, aqui, aqui é um podcast sério, velho. É. <risos> é. Não entendeu 6 de 5 do Gilmão foi piada, tá?
1: Ai, caralho. É. Não é 5 de 5, é. gente. Então, Senão a Jeff gente vai me funcionado o podcast. É.
0: A gente vai, co vai, vai cobrir o, é, o... semana que vem a gente fala, né? E vamos ver se, se essa felicidade durou uma semana ou não.
1: É, a gente vai ter pouco tempo, talvez, pra jogar, mas eu vou jogar o possível. Bom, agora eu vou com o nosso próximo bloco, o
0: Cobertura Conexão Nintendo, onde a gente fala sobre os jogos que a gente joga da Nintendo. Ah, o tempo tá um pouquinho longo, eu, eu pedi que você. Eu gostaria que vocês fossem breve. João, você tem alguma coisa pra falar? Eu, eu não, não te perguntei é, isso. Eu né? não
1: jogo mais videogames, pelo <risos> jeito. <jogo. risos>
0: e você, Chapéu, quer falar alguma coisa? Olha, eu. Uh, tô jogando Forlot
2: 2, não sei porque eu tô gostando. Mais do jogo com um o tempo, sei lá. É, então, quem tiver com vontade de baixar e jogar, eu aconselho. Eu não sei, no Switch, né? Se tá muito bom aconselho. A resposta é. É,
1: ser não, né?
2: é. Eu tô viciadaço no Vampire Survivors, mas acho que não tem no. Switch. Ainda
1: não, mas é maravilhoso.
2: É maravilhoso, mas é muito viciante e é muito ruim esse ponto. Então eu não recomendo por causa
1: disso. Porque é tão maravilhoso que vicia. É, mas celular é, é. que é de graça.
2: É, no celular de graça, se você tentar Mas eu só tenho a comentar que eu tô jogando Mario Galaxy 2 ainda, um pouco Eu já peguei 120 estrelas E aí eu tô naquela parte que Quando você termina o Mario Galaxy 2 e pega 120 estrelas Toda fase aparece uma estrela Várias estrelas verdes, né E aí você tem que pegar uma porrada pra fazer uma fase difícil depois E eu tô meio empacada Porque, tipo, nossa, é muito chato Você vai na primeira fase, aparece o menor, Você escolhe a estrela verde Aí aparece a animação Aí ela tá em algum lugar na fase e você procura Beleza, sai da fase. Entra na fase, seleciona a Estrela Verde 2, você tem que ver a cutscene de você voando na fase tudo de novo, porque você não pode dar skip. Beleza, peguei a Estrela 2. Mesma coisa, Estrela 3 Verde, entra, enfim, é muito, muito chato. Eu, eu aí... não sei
1: se na época que eu joguei o Margax 2, eu tinha algum problema, mas eu não conseguia encontrar as Estrelas Verdes.
2: Algumas são idiotas, viu? É, são idiotas, não. Tem, é lógico que as primeiras são fáceis, mas algumas é tipo, você escuta um barulho, aí você tem que, tipo, se jogar na lava, porque tá lá no canto e você só saberia se jogando pra morrer, aí você oh,
1: tá aqui. Mas, mas assim, tipo, até Mario Galaxy. Como Mario Galaxy não é um mundo aberto, e a fase é meio que contínua, e você não consegue voltar normalmente, eu, te, eu, eu acho que é as primeiras mesmo, eu não sei se eu, se eu não selecionava a fase direito, mas. Acho que eu, sim. Eu, talvez eu não selecionava a fase direito Porque eu olhava e falava, mano, cadê essa porcaria de estrela E eu passava dela, tem isso Tem como passar dela e terminar a fase normalmente?
2: Tem, Se você... e aconteceu comigo umas vezes Se você passa, já era tipo, Você tem que refazer a tela e ficar tipo Ah, eu peguei a primeira e a terceira, onde está a segunda?
1: E quando você pega, eu... pergunta Quando você pega a estrela verde, acaba a fase? Ou você pode...
2: Acaba a fase, mas é ruim porque tem a animação de pegar a estrela Volta, seleciona a menor Aí você sabe, você viu outra estrela, sabe onde ela está Mas tem que ver tudo de novo, andar de novo, e é isso nossa. Minha, minha sugestão era Fazia uma verde por cada fase. Aí tava show. Se você fez três, duas, pelo amor de Deus, cagaram o
1: negócio. Não, eu acho que você não pode sair da fase. Tem que ser igual o Mario, Mario 3 d Não.
2: Hoje. Aí é ruim porque. Dependendo da estrela que você selecionou no mundo, muda a fase o contexto. Aí você não conseguiria andar nela toda, né?
1: Faz só uma que tava tá de bom tamanho. É, né? então, então já ferrou o conceito.
0: Eu tô rindo do Jomon, mas eu não lembro se eu peguei todas as estrelas
1: Eu não peguei. Eu, eu, eu acho que eu peguei. Se eu peguei duas, é muito. Eu não eu peguei encontrar umas, elas. Eu peguei umas
2: 30, acho. Eu vou. Eu, talvez eu faça 100%. Porque meu irmão fez quando eu era mais novo, eu vi ele fazer a última fase, e aí eu fiquei com aquela sensação vazia de, putz, eu nunca fiz, né? Então eu vou tentar 120 fazer.
1: 120 20 verdes? Eu acho que é, nem lembro.
2: Então não. você que habilita aquela fase que você tem um de vida e é ultra idiota de difícil.
0: Bom, posso ir pro meu, chapéu? Pode ir na fé. Eu vou falar do, do jogo de Natal, o Sport Story, né? Um jogo uh, muito aguardado, não sei. Aguardado pra mim, porque eu queria saber o porquê que RPG e esporte é tão importante pras pessoas.
1: Não, era muito aguardado. Muita gente ficava enchendo saco sobre esse jogo. Isso é.
0: Enfim, joguei o primeiro capítulo. Ah, eu achei uma porcaria. Eu acho que... <risos> é, eu, eu não acho que o, o jogar golfe eu não, não, não acho ruim. O golfe tá ok. Mas é mais no sentido de, tipo... Cara, quando você coloca RPG com esporte, ficam umas coisas muito chatas, né? Tipo, eles realmente fizeram RPG naquilo, né? Você tem o primeiro capítulo, você já tem que batalhar, sei lá, contra a Yakuza. Contra pessoas malvadas de tatuagens. É uma bagunça aquilo ali. Esse, sei lá, do tipo, você começa, cê, seu treinador fala: Eu oh, quero um suco de laranja. Aí você aí vai no bar do suco de laranja, ah, mas aqui não tem laranja, você precisa me dar laranja. Aí você ah, vai não. pra alguém que tem laranja. É, não sei o quê. E isso você percorrendo lá numa mapinha lá. Aí eu falo, caramba, que chato. É de verdade. E fora que eu me senti um pouco perdido. Porque eles não deixam bem claro que se você jogar Golf Story, você sabe a, a história do personagem anterior. Mas tem muita coisa que o cara fala, pelo menos é, a impressão minha, que, na, que remete ao jogo passado. Então eu fiquei meio do tipo, o que, que tá acontecendo aqui? Ah, meu pai era uma figura muito importante. Né? Ele me falou isso, ele me falou aquilo. Do tipo, oh, aconteceu isso e naquilo, sei lá, naquele lugar. Então, eu não sei. É, eu, eu posso estar tá sendo chato porque esse jogo, sei lá, ele não era pra mim, eu gosto de esportes, eu não gosto de, de ficar ajudando as pessoas em RPG, mas Sports stories é tipo, a impressão é que tipo, é é uma história, é side quest atrás de side quest, porque são tantos pedidos, são tantas coisas que você fica, eu não sei se você fica meio perdido, de, tipo, é ser está esporte. É estagiária
1: do, do rolê. é.
0: É. Pô, eu, eu, eu não gostei, as pessoas reclamam de, de, de é, problemas técnicos do jogo. O jogo ele crashou pra mim umas duas vezes. Ah. Né? É, no, no tempo, tempo que você jogo... jogou, eu imagino que isso é um problema. É, então. Eu não sei. Foi um, foi um presente de Natal que eu não gostei. Na é.
1: Série Star. Você jogou Golf Star, não?
0: Não, não joguei. Não joguei. Eu fui direto na no coisa. Se, se, eu tiv... se eu tivesse jogado, pelo menos, acho que eu não teria passado por essa. É. Eu não teria me arriscado mas, <risos> é, Foi isso, assim é. eu, eu já cheguei ao ponto que eu vou abandonar esse jogo né? não, vou dar, não vou dar mais chance não o Capítulo 1 tá ah, bom demais Se é. eu fosse
2: pensar em jogar essa série aí Eu só jogaria talvez o Golf Story Porque é só Golf e olha lá, né Eu ia dar uma chance pra primeiro, não ia no segundo nem ferrando
0: Mas então é esse, é isso. Esse foi o Conexão Nintendo número
1: 104. Fechou uma, uma propaganda rapidinha aí que a gente estourou muito tempo. Siga a gente no Spotify, a gente em tá todos os agregadores de conteúdo: Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music. É, a gente tem o nosso site. Deixe o seu comentário sobre o que você achou sobre o episódio, críticas, elogios. É, quer xingar a gente, mas xinga com carinho, por favor, porque a gente é fraco. E elogia também, por favor. Elogia, elogia com amor. ConexãoNintendo.com.br, tá, tá faltando o comentário. A gente vai ler na próxima semana, né? essa semana não tem leitura de comentários, na próxima semana terá, mas do jeito que tá, não vai ter. Mentira, vai ter a parte 2, mas não vai ter leitura de comentários porque não tem comentário. E <risos> Então a gente faz aquele chororôzinho, mas lembre-se, indique indicar -se pros seus amigos se eles gostam de Nintendo, se eles não gostam, não tem muito motivo para ouvir a gente. Eu tenho essa dificuldade, inclusive, de indicar esse podcast pro meu suco social. É isso. E, é, é verdade, e esse episódio, eu não sei, depende do chapéu, se esse episódio vai estar no YouTube ou não com as nossas caras, então se você tá com saudade da gente, quer ver aí como 2022 foi bom com a gente ou não, nossa cara tá lá de destruído e eu tô com grito. Quer ver a minha cara <risos> e a cara rechonchuda do chapéu
0: de, de festas de final do ano, tá lá. Não, não, é só de final de ano não, já tava assim faz tempo,
2: já começou a conexão Nintendo desse jeito, pô. Mas sim, um é.
1: aí, gente. A
2: gente, a gente <risos> gravou esse episódio E vamos ver, eu, eu troquei meu PC Algumas coisas, né Vamos ver se a renderização vai ser Vai me perdoar dessa
0: vez e ser mais tranquila Bom, então é isso, pessoal E compre Faria Embleming E até semana que vem